0: उपासना कार्यक्रमामध्ये आपले हार्दिक स्वागत प्रियानो आज आपण चौथ्या अध्यायाच्या शेवटच्या काही वचनांचा अभ्यास करणार आहोत आणि नंतर आपण पाचवा अध्याय याचा परिचय करून घेणार आहोत आजच्या अध्ययनात आपण प्रामुख्याने शुभवर्तमानातील येशूच्या निरनिराळ्या प्रवचनांबद्दल माहिती करून घेणार आहोत पाचव्या अध्यायामध्ये येशूचे डोंगरावरील प्रवचन आहे त्याबद्दल आपण परिचयात्मक माहिती करून घेणार आहोत तर मग चला श्रोतनो
1: आज आम्ही चौथा अध्यायपासून शेवटच्या वचनापर्यंत अभ्यास करणार आहोत नंतर पाचव्या अध्यायाचा परिचय आम्ही करून घेणार आहोत आता लक्षात घ्या श्रोत्यानो की येशू इस्रायलच्या उत्तरी भागात आहे तेविसावं वचन आम्हाला सांगत नंतर येशू येहूदी लोकांच्या सभासताना सुवार्तेची घोषणा करीत व राज्याची सुवार्ता गाजवीत आणि लोकांचे सर्व प्रकारचे रोग व सर्व प्रकारचे दुखणे बरी करीत गालिलभर फिरला लक्षात घ्या की येशू त्यांच्या सभासताना शिकवित आहे आणि तो राज्याचा संदेश त्यांना देत आहे हा संदेश काय आहे राज्याचा शुभसंदेश शुभवर्तमान हे आहे की परमेश्वराचे राज्य जवळ आले आहे आणि ते राजा मध्ये आहे त्यांनी त्याला ग्रहण करायचे आहे त्याला स्वीकारायचे आहे तो त्यांचे शारीरिक विकार आजार सुद्धा दूर करतो त्या दिवसात असे हजारो लोक होते ज्यांना ख्रिस्ताने बरे केले मग विशेष करून ही गोष्ट आम्हाला सांगत आहे जर आम्ही पवित्रशास्त्र लक्षपूर्वक वाचू तर आम्हाला दिसेल कि दोन किंवा चार लोकांना त्याने बरे केले नाही परंतु हजारो लोक त्याच्या स्पर्शाने त्याच्या शब्दाने बरे होत असत हेच कारण आहे की त्याच्या शत्रूंनी त्याने केलेल्या चमत्कारांविषयी प्रश्न केला नाही कारण बरेच झालेले अनेक लोक त्याच्या भोवती वावरत असत श्रोतनो चोवीसाव बचन सांगत आणि त्याची कीर्ती सुर्या देशभर पसरली तेव्हा जे नाना प्रकारचे रोग आणि व्यथा ह्यांनी पिडलेले होते जे भूतग्रस्त फेंपरे करीब पक्षघाती होते अशा सर्व दुखनायतांना त्याच्याकडे आणले आणि त्याने त्यांना बरे केले श्रोतणू हे बरे झालेले लोक होते ते येशुख्रिस्ताच्या शत्रूंच्या समोर वावरत असत आणि त्यामुळे त्याविषयी त्यांनी कधीच प्रश्न उद्भवला नाही लोकांची भीड आता लक्षात घ्या पंचवीसावं वचन मग गालेल दकापलीस एरुश्लेम येहुदिया व यार्देनेच्या पलीकडचा प्रदेश ह्यातून लोकांचे थव्या थवे त्याच्या चा मागे चालले दकापलीस हा एक जिल्हा होता ज्यात दहा शहरे होती जी गलिलच्या उत्तरे पूर्वेकडच्या भागात होती अर्थात यार्देन नदीच्या पूर्वेकडे लोक एरुश्लेम यहुदिया व पॅलेस्ताईनच्या दक्षिणेकडील भागातून व यार्देनेच्या पलीकडच्या भागातून अर्थात बऱ्याच दुरून आलेत पॅलेस्तानच्या उत्तरेकडील भागात येशुख प्रतेक्रू शुभ वर्तमानाचे अध्ययन करतो तेव्हा आम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे की मत्ते कशाही प्रकारे येशू ख्रिस्ताविषयी कालक्रमाला धरून केलेली नोंद आमच्या ठेवण्याचा प्रयत्न करीत नाही तो त्याच्या शुभवर्तमानात ख्रिस्ताला राजाच्या रूपात सादर करीत आहे जर आम्ही मत्ते कृषुभवर्तमानातील हालचाली दृष्टी आड करू तर ह्या शुभवर्तमानाचा हेतू सुद्धा आम्ही गमावून बसू सर्वप्रथम आम्ही पाहिले की ख्रिस्त राजा म्हणून जन्माला आला त्याचा परिचय राजा म्हणून करून देण्यात आला राजा म्हणून योहनाने त्याचा बाबतीस्मा केला व आम्ही पाहिले की राजा म्हणून त्याची परीक्षा घेण्यात आली संपूर्ण मत्ते कृशुभवर्तमानात तो राजा आहे श्रोतनो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या परीक्षेने अनेक गोष्टी प्रगत केल्यात श्वतनो परमेश्वराने येशुख करावा याविषयी करून येशुला परीक्षेत टाकले नाही त्याच्यासाठी ही खरी परीक्षा ठरली नसते कारण ख्रिस्ताची प्रवृत्ती चांगले करण्याची होती भाकर जीवनासाठी आवश्यक असल्यामुळे धोंड्यांना भाकरीमध्ये बदलवणे चांगली गोष्ट झाली असते नंतर आम्ही त्याच्या सेवा काळात पाहतो की त्याने हजारो लोकांना भोजन देऊन तृप्त केले परंतु सैतानाच्या ह्या परीक्षेचा मूळ उद्देश येशू ख्रिस्ताला देवाच्या इच्छेपासून दूर करणे होता पुन्हा मी हे सुद्धा पाहतो की ह्या परीक्षेच्या काळात ख्रिस्ताने सैतानाला देवाच्या वशनातून उत्तर दिले दुसऱ्या शब्दात त्याने इफिस्करासपत्र सहावा अध्याय आणि सतराव्या वशनाप्रमाणे आत्म्याची तलवार अर्थात देवाच्या वशनांचा वापर केला देवाच्या व मानवाच्या शत्रूचा सामना करण्याकरिता त्यानेही आत्म्याची तलवार वापरली प्रत्येक वेळेला त्याचे उत्तर असे लिहिले आहे असे होते आम्ही ही आत्म्याची तलवार वापरण्याकरिता शिकायला हवे ह्या दिवसात हेच आमचे हत्यार आहे आणि हे हत्यार फार प्रभावी आहे दुसरी एक मनोवेदक गोष्ट म्हणजे येशुख्रिस्ताने अनुवादाच्या पुस्तकातील वशनांचा उल्लेख केला सैतानाची ही इच्छा होती की ख्रिस्ताने विविध चमत्कार करून धार्मिक पुढारी बनावे परमेश्वराने दिलेले कार्य पूर्ण करण्याकरिता स्वतःला अर्पण करण्यापेक्षा त्याने अशा प्रकारे लोकांमध्ये आपले नाव कमवावे पुढारी बनून त्याने स्वतःच्या स्नावाला महिमा द्यावे सैतानाच्या चालीप्रमाणे जर ख्रिस्ताने केले असते तर ख्रिस्ताचा वधस्तंभ चुकला असता आज ज्याला आपण ख्रिस्तीपणा म्हणतो तो अधिक सैतानपणा दुष्टपणा आहे कारण त्यात अनेक वेळा ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाला वगळण्यात येते चमत्कारांद्वारे सैतान येशु ख्रिस्ताला एक धार्मिक पुढारी बनण्याकरिता सांगत आहे चमत्कार करणाऱ्या लोकांच्या मागे जाणे फार धोक्याचे असते आज अनेक लोक अशा प्रकारे विश्वास धरून आरोग्य देणाऱ्या बरे करणाऱ्या लोकांच्या मागे जात मी स्वतः श्रोत्यां विश्वासाद्वारे बरे होण्यावर व परमेश्वराच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवते आपण बरे करणाऱ्या आरोग्य देणाऱ्या परमेश्वराकडे जाऊन त्याच्या स्पर्शाचा त्याच्या सामर्थ्याचा अनुभव घेऊ शकता कारण तो डॉक्टरांचा डॉक्टर आणि वैद्यांचा वैद्य आहे जेव्हा आम्ही फार आजारी होतो शरीरात बिघाड होतो तेव्हा आम्ही ऐऱ्या गैऱ्याकडे उपचारासाठी जात नाही तर विशेषज्ञाकडे जातो जो त्या विशिष्ट रोगाचा इलाज करू शकेल मी कित्येकदा माझ्या स्वतःच्या आरोग्यासाठी माझ्या लेकरांच्या आरोग्यासाठी ह्याच जिवंत परमेश्वराकडे जो सर्व रोगांचा विशेषज्ञ आहे त्याच्याकडे गेले आहे मी सुद्धा आपणाला हाच सल्ला देते दे की आपण त्याच्याकडे जा मला आनंद वाटतो व मी देवाची स्तुती करते की देवाने अनेकांना ह्या कार्यक्रमात होणाऱ्या प्रार्थनेद्वारे संपूर्ण आरोग्य दिले आहे ज्यादा सैता इच्छा होती कि चमत्कार कर धार्मिक पुढ़ारी बनावे तसे ये ख्रिस्ता ने के लिए नहीं सैतान वापस आला वाने पवित्र शास्त्रातील वचन उल्लेखले स्तोत्र कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तो आपल्या दिव्य तुतांना आज्ञा दे तुला आपल्या हातांवर झेलून धरतील पवित्र वचनांचा उल्लेख करण्यामध्ये सुद्धा सैतान चलाक होता परंतु त्यामध्ये अचूकता नव्हती शेक्सपियरने म्हटले की सैतानाने त्याच्या स्वतःच्या उद्देशांसाठी पवित्र शास्त्रातील वशनांचा उपयोग केला परंतु खरे पाहता त्याच्या स्वतःच्या उद्देशांसाठी तो पवित्र वशनांचा चुकीचा आधार घेतो स्तोत्रसहिता एक्याण्णव मधील जे वचन त्याने उल्लेखले त्यामधील फार महत्वाचा भाग त्याने सोडला आणि तो म्हणजे तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची हा भाग ह्या वशनांचा फार महत्वाचा हिस्सा आहे सैतान येशुख्रिस्ताला परमेश्वराच्या मार्गापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करीत होता स्वतःनं तुमच्या जीवनात किंवा माझ्या जीवनात चमत्कार लोकांच्या मनात मुळावत आहे की आम्ही काही करण्यासाठी परमेश्वरावर दबाव आणू शकतो त्याला भाग पाडू शकतो अशा प्रकारे होणे शक्य नाही परमेश्वर सर्वसामर्थ्य आहे आणि आम्ही त्याची सृष्टी आहोत तो सृष्टी करता आहे आम्ही त्याच्या इच्छेच्या आधीन असायला हवे अनेक वेळा हे संतोषदायक नसते परंतु तुमची व माझी इच्छा नाही परंतु परमेश्वराची इच्छा आम्हातील प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये महत्वाची आहे आता श्रोतनू ह्या परीक्षेविषयी दुसरी गोष्ट जी प्रश्न निर्माण करते ती म्हणजे सैतानाने ह्या जगातील राज्ये ख्रिस्ताला देव केलेत काय सैताना जवळ देण्याकरिता ह्या जगातली सर्व राज्य आज जगातील सर्व घडामोडींमागे संघर्षामागे सैतानाचा हात आहे सैतान ह्या सर्व उलाढाली करीत आहे आमचा खरा शत्रू कोण हे आम्ही नेहमी लक्षात ठेवायला तो आमचा आत्मिक शत्रू आहे तो परमेश्वर बनू पाहतो स्मरणात आणा की त्याने ख्रिस्ताला काय म्हटले तू पाया पडून मला नमन करशील तर मी हे सगळे काही तुला देन अकराव्या वचनात आम्ही पाहिले की तिसऱ्या परीक्षेनंतर सैतानाने एशु ख्रिस्ताला काही वेळेसाठी सोडले अर्थातच त्याने नेहमीसाठी त्याला सोडले नाही आता आपण पाचव्या अध्यायाकडे वळूया डोंगरावरील प्रवचनाचा प्रत्येक अध्याय आम्ही अलग अलग अभ्यासणार आहोत परंतु त्याआधी संपूर्ण भागाला पहिल्यांदा पाहूया प्रभू येशुख्रिस्ताने चार महत्वाचे संभाषण किंवा प्रवचन केलेत मत्ते कृष्ण वर्तमानामध्ये तीन संभाषणांची नोंद आहे एक तर आहे डोंगरावरील प्रवचन जे आम्हाला 5, सहा आणि सात अध्यामध्ये वाचायला मिळते नंतर रहस्यमय दृष्टांताद्वारे दिलेले प्रवचन तेराव्या अध्यात पाहायला मिळते जैतुनाच्या डोंगरावरील प्रवचन चोवीस आणि पंचवीस अध्यामध्ये पाहायला मिळते डोंगरावरील प्रवचन राजाचा हेतू व धोरण प्रगट करणारा आहे दृष्टांताद्वारे देण्यात आलेले प्रवचन ख्रिस्ताला नाकारण्यात आल्यानंतर स्वर्गाचे राज्य कोणती दिशा घेईल हे दाखवतात डोंगरावरील प्रवचन हे भविष्यात्मक आहे जे भविष्याकडे पाहते योहान कृशुभ वर्तमानात चौथे प्रवचन आम्हाला वाचायला मिळते ज्यामध्ये आणि ख्रिस्ताच्या मृत्यूच्या पुनरुत्थानाच्या स्वर्गात वर व मध्यस्थ होण्याच्या दृष्टिकोनातून ह्याचा संबंध हाताळला गेला आहे तुम्ही व मी ह्या प्रवचनाशी संबंधित आहोत मग ते पाचवाध्या सहावाध्या आणि सातव्या अध्यामध्ये डोंगरावरील प्रवचन आहेत परंतु त्यांचे उतारे इतर शुभ वर्तमानात सुद्धा आम्हाला वाचायला मिळतात हे शक्य नाही श्रोत्यांना प्रभूने फक्त एकदाच हे प्रवचन दिले त्याने त्यांची पुन्हा पुन्हा उजळणी केली असणार अनेक वेळा त्याने ही सत्य आपल्या संदेशातून प्रगट केलीत लुक्रु शुभवर्तमानात ह्याचा थोडासा भाग लुकाने दिलेला आहे आणि हे सांगितले आहे की आमचा प्रभू सपाटीच्या जागेवर उभा राहिला ह्यावरून असं दिसतं की हा वेगळा प्रसंग आहे कारण मत्ते लिहितो की तो डोंगरावर चढला व खाली बसला मला वाटतं मत्ते कृष्ण वर्तमानात नोंदलेल्या गोष्टी डोंगरावरील प्रवचनाचा काही भाग आहे जे काही आमच्या समोर आहे त्यापेक्षा अधिक आमच्या प्रभूने सांगितले काहीही असो जे काही दिलेले आहे ते आज आम्हाला शिकण्यासाठी व समजण्यासाठी दिलेले आहे ह्या भागाच्या परिचयासंबंधाने मी दोन गोष्टी आपल्याला सांगू इच्छिते उदार मतवादी राजकारणातील डाव्या टोकाला आहेत ते डोंगरावरील शुभ संदेशाप्रमाणे दर्जा देतात असे दाखवता जणू पवित्र शास्त्रातील हाच भाग अतिमहत्वाचा आहे एका उदार प्रचारकाने मला सांगितले पवित्र शास्त्रातील मला आवश्यक असलेला भाग म्हणजे डोंगरावरील प्रवचन इतकेच नाही परंतु पुढे तो म्हणाला मला सुवर्ण नियम फक्त आवश्यक आहेत मत ते कृष्भर्तमान सात वाध्या आणि बारावं वचन सांगतं ह्याकरिता लोकांनी जसे तुमच्याशी वागावे म्हणून तुमची इच्छा आहे तसेच तुम्ही त्यांच्याशी वागा कारण नियमशास्त्र व संदेश ग्रंथ हेच होत कदाचित अशा प्रकारचे बोलणे आपल्याला ऐकायला आवडेल परंतु फार चांगल्या प्रकारे स्वतःला परमेश्वराच्या वचनापासून दूर करणे होई। डोंगरावरिल प्रवचन हा तुमचा धर्म आहे असे तुम्हाला वाटते किंवा नाही हा प्रश्न नाही परंतु प्रश्न हा आहे की काय आपण त्याप्रमाणे जगत आहात श्रुतानू ही गोष्ट महत्वाची आहे एक गोष्ट लक्षात घ्या की डोंगरावरील प्रवचनात ख्रिस्ती शुभवर्तमान सापडत नाही उदाहरणार्थ त्यामध्ये ख्रिस्ताचा मृत्यू व पुनरुत्थानाचा मुळीच उल्लेख नाही तरी सुद्धा पॉलाने करिंदेतील लोकांना करिनकरास पहिले पत्र पंधरावाद्या आणि दुसऱ्या वशनामध्ये म्हटले जिच्याद्वारे तुमचे तारण होत आहे तीच सुवार्ता मी तुम्हाला कळवितो ज्या वशनाने मी तुम्हाला ही सुवार्ता सांगितली त्या वशनानुसार ती तुम्ही दृढ धरली असेल नसल्यास तुमचा विश्वास व्यर्थ आहे कोणती सुवार्ता डोंगरावरील प्रवचन नाही श्रोतांनी पुढे तिसऱ्या आणि चौथ्या वचनामध्ये आहे आमच्या पापांबद्दल मरण पावला तो पुरला गेला शास्त्राप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी त्याला पुन्हा उठविण्यात आले माझ्या श्रोत्यानो सुवार्ता डोंगरावरील प्रवचनात नाही आणि म्हणूनच अनेक लोक ह्या प्रवचनाला आपल्या धर्माशी जोडतात अशा प्रकारच्या सिद्धांताच्या प्रचारामुळे आज अनेक ढोंगी लोक आम्हाला आढळतात जे लोक म्हणतात की आम्ही डोंगरावरील प्रवचना चालत आहोत जर ते खरोखर प्रामाणिक आहेत व हे प्रवचन वाचतील तर त्यांना कळेल की ते त्याप्रमाणे जीवन व्यतीत करीत नाहीत माझ्या प्रियश्रोतांनो डोंगरावरील प्रवचन परमेश्वराचा स्तर आहे आणि त्या स्तराप्रत आपण पोचू शकत नाही तर मग आपण काय करणार काय आपणावर दया करणारा तारक आपल्या जवळ आहे काय आपणाला असा कोणी माहीत आहे का की जो जेव्हा आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवता तेव्हा आपल्या महान कृपेने आपल्याला वाचवू शकतो आपल्या पापांची क्षमा करू शकतो ख्रिस्ती संदेशाला डोंगरावरील प्रवचनापर्यंत कमी करणे एक साधी गोष्ट आहे ज्याला पवित्र शास्त्र कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देत नाही असे करणे म्हणजे एकदम डाव्या टोकाला पोचणे होय मग एकदम उजव्या टोकाला पोचणे हा सुद्धा दृष्टिकोन आहे काही लोक डोंगरावरील प्रवचनाला काठीच्या प्लेगप्रमाणे पाहतात जणू त्यांचे त्याच्याशी काहीच घेणे देणे नाही ते असे दाखवतात की त्यामध्ये नैतिक दृष्टिकोनातून काहीतरी चूक आहे डोंगरावरील प्रवचन आम्ही उपयोगात आणू शकत नाही अशी वृत्ती ते स्थिर ठेवतात इतकं नाही परंतु अशा प्रकारच्या समूहातून एका व्यक्तीने मला म्हटले की प्रभूच्या व एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या व्यवहारिक स्तरासाठी ते माप देणे व त्याला म्हणणे की तू ह्याप्रमाणे वागशील तर तू ख्रिस्ती आहेस हे फार धोक्याचे व भयंकर आहे डोंगरावरील प्रवचनात नियमशास्त्राला उच्च डिग्रीपर्यंत पोहोचवलेले आहे अर्थात उच्च स्तरापर्यंत पोहोचवलेले आहे जुन्या करारात मानव नियमशास्त्राचे पालन करू शकला नाही मग ह्या जगात डोंगरावरील प्रवचन जे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने उच्च स्तरावर आहे तो ते कसे पाळू शकेल ख्रिस्तीजीवन जगावे कसे जगावे ह्याविषयी विशेष पद्धती डोंगरावरील प्रवचनात नाही हे खरे आहे हे प्रवचन चैतन्य न पुरविता डोंगरावरील प्रवचनात अंतस्त वास करणाऱ्या चार वचनांमध्ये म्हणतो रोमकरासपत्र आठवा अध्याय तिसरे आणि चौथे वचन कारण नियमशास्त्र देहस्वभावामुळे दुर्बळ झाल्या जे त्याला असाध्यक्ष आपल्या स्वतःच्या पुत्राला पापमय देहासारख्या देहाने व पापाबद्दल पाठवून देहामध्ये दंडात्म्या ठरविले ह्यात उद्देश हा की जे आपण देह स्वभावाप्रमाणे नव्हे तर आत्म्याप्रमाणे चालतो त्या आपल्या नियमशास्त्राने लावून दिलेले आचरण पूर्ण व्हावे श्रोतनो आम्हाला ती शिकवण डोंगरावरील प्रवचना सापडत नाही ह्यात पवित्र आत्म्याच्या कार्याविषयी काहीच नमूद करण्यात आलेले नाही तरी सुद्धा ह्यामध्ये नीती तत्वांचा उच्च स्तर व त्यांचे चलन जे ख्रिस्ती जीवनाशी विसंगत नाही ते नमूद केले आहेत इतकेच नाही परंतु ख्रिस्ताचे मन जे एका ख्रिस्ती व्यक्तीचे असायला ते प्रगत केले आहे जे महान तत्वे ह्या ठिकाणी मांडण्यात आलेले आहेत ती ख्रिस्ती व्यक्तीसाठी अभ्यासासाठी व शिकण्यासाठी फार लाभदायक आहेत परंतु तो स्वतःच्या सामर्थ्याने त्यांना प्राप्त करू शकत नाही किंवा त्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही त्याला सामर्थ्य प्राप्त करण्यासाठी कोणाकडे आवश्यक असते डोंगरावरील प्रवचनात एक फार विलक्षण बल्ब आहे परंतु त्याकरिता विद्युत नाही जेणेकरून त्यामध्ये प्रकाश येऊ शकेल श्रोत्यानो बल्ब नाही परंतु प्रकाश महत्वाचा असतो डोंगरावरील प्रवचनांचा प्राथमिक उद्देश आहे मानवासमोर राज्याचा कायदा प्रस्तुत करणे मग ते कृष्णभोर्त मनात आम्ही त्या राजाविषयी बोलत आहोत जो स्वतःला सादर करण्याकरिता युहान हा त्याच्या पुढे जाणारा होता व राजाने शिष्यांना त्याच्या मागे चालण्यासाठी पाचारण केले तो राजाचा कायदा अधिकारवाणीने प्रतिपादित करीत आहे हे राजाचे प्रकटीकरण आणि शांतीच्या राजकुमाराचे व्यासपीठ आहे आणि हा कायदा आहे एक वर्षांच्या काळात हा जगाचा कायदा असेल व ह्याला पूर्ण साफल्य प्राप्त होईल ख्रिस्त व्यक्तीच्या रूपात ह्या पृथ्वीवर राज्य करेल व ह्यातील प्रत्येक शब्दाची अंमलबजावणी करेल जेमा त्याचे राज्य ह्या पृथ्वीवर असायला हवे तेव्हा तो ह्या पृथ्वीवर येईल तेव्हा डोंगरावरील प्रवचन सर्वात वरचड ठरेल जे कोणी येशू ख्रिस्ताला प्रभू म्हणून स्वीकारतात मानतात ते ह्या प्रवचनाला दुर्लक्षू शकत नाहीत किंवा ह्याला वगळू शकत नाहीत जे ख्रिस्ती लोक ख्रिस्ताला प्रभू म्हणतात ते त्याच्या आज्ञा पाळण्याचा पराकोटीने प्रयत्न करतील परंतु ते पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यातच त्या आज्ञा पाळू शकतात ह्या विद्रोही जगावर डोंगरावरील प्रवचनाला लादणे किंवा ह्याला पाळण्याची त्यांच्यावर जबरदस्ती करणे निरर्थक आहे देवाच्या कृपेचे जे शुभवर्तमान आहे शोधानो तेच मानवाला ख्रिस्ताप्रती आज्ञाकारी बनवते आणि ते मानवाने देवाप्रती आज्ञाकारी बनावे म्हणून देण्यात आलेले आहे मानवाच्या हृदयात तो अपराधी आहे ह्याची भावना जागृत करण्याकरिता डोंगरावरील प्रवचनाचा प्रचार व्हायला हवा ह्याद्वारे त्यांना हे समजेल की ते पापे आहेत व कोणीही धर्मी नाही नीतिमान नाही सर्व देवाच्या गौरवाला अंतरलेले आहेत डोंगरावरील प्रवचनात जी तत्वे मांडण्यात आलेली आहेत ती घेऊन एक ख्रिस्ती व्यक्ती त्यांना इतर शास्त्रभागाच्या प्रकाशात पाहू शकतो हाद्वारे आम्हाला ख्रिस्ताच्या मनाची विस्तृत दृष्टी आणि चांगली समज मिळते उदाहरणार्थ फक्त येथेच आम्हाला ख्रिस्ताने केलेली खून आणि व्यभिचाराची व्याख्या मिळते ख्रिस्ताने दोन आज्ञा घेतल्यात व त्यांना उच्चस्तरावर आणले निर्गमचे पुस्तक विसावाध्याय तेरा आणि चौदा वचनांमध्ये ह्या दोन आज्ञा आम्हाला वाचायला मिळतात काय फक्त ह्या दोन आज्ञांना ख्रिस्ताने वरच्या स्तरावर आणले अर्थातच उत्तर होय आहे कारण मध्यकृष उपवर्तमानात ह्या दोनच आज्ञा नोंदलेल्या आहेत गलती दुसरा ज्ञाने सोळावं वचन सांगतं तरी मनुष्य नियमशास्त्रातील कृत्यांनी नीतिमान ठरत नाही कृत्यांनी कोणी शकत नाही तर डोंगरावरील प्रवचनाद्वारे नीतिमान ठरणे त्याही पेक्षा दहा पटीने श्रोत्यानो आम्ही स्वतःच्या जीवनाला ह्या दोन आज्ञा लावून पाहायला हव्यात तू हत्या करू नको व्यभिचार करू नको आज परमेश्वर आपणाशी बोललेला आहे ह्या वचनावर विचार करीत रहा आणि पहा की प्रभू आज आपल्याला काय सांगत आहे परमेश्वर आपला सर्व आशीर्वाद देऊ
0: हा कार्यक्रम आपण आवडला काय आता आम्हाला एक मिस कॉल करा आणि विजेता होऊ शकता प्रियानो आज आपण पाहिले की मत्ते कृषवर्तमानात येशूच्या तीन प्रवचनांची नोंद आहे येशूचे डोंगरावरील प्रवचन हे राजाचा हेतू व धोरण प्रगट करणारा जाहीरनामा आहे या प्रवचनाद्वारे आमच्यासमोर ख्रिस्त जो राजा आहे त्याच्या राज्याचा कायदा प्रस्तुत करण्यात आलेला आहे आपण याविषयी अधिक माहिती पुढील भागात घेणार आहोत माझी आपण सर्वांस विनंती आहे की आपण डोंगरावरील प्रवचनाचे वाचन करून ठेवावे जेणेकरून या प्रवचनाचे अध्ययन करताना आपणास त्याचा अर्थ अधिक सखोल आणि विस्तृतपणे ग्रहण करण्यास सहाय्य मिळेल आपण प्रार्थना करू प्रभूजी आम्ही तुझे उपकार मांडतो तुला धन्यवाद देतो आज आम्हाला डोंगरावरील प्रवचन याच्याविषयी परिचय तू करून दिलेला आहेस होय प्रभूजी या प्रवचनामध्ये अनेक गोष्टी आमच्यासाठी आहेत खऱ्या अर्थानं आमचं जीवन त्याच्याद्वारे बदलून जाणार आहे आणि म्हणूनच प्रभूजी येणाऱ्या भागांमध्ये आम्ही हे डोंगरावरील प्रवचन पाहणार आहोत सखोल अभ्यास करणार आहोत तो आमच्याशी बोल आणि आमचं जीवन त्याच्याद्वारे बदलून जाऊ दे आमच्यामध्ये परिवर्तन घडून येऊ दे आमच्यामध्ये त्या गोष्टी दिसाव्या ज्या तुला अपेक्षित आहेत आणि म्हणून प्रभूजी आम्ही स्वतःला तुझ्या पवित्र हातामध्ये सोपवितो आणि या विनंत्या येशु ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्या द्वारे करतो म्हणून तो ऐक आमेन प्रभूमध्ये आनंद करा उल्हास करा प्रभू आपणास आशीर्वादित करो